0: 心限る B リーグチェアマンの島田真二です。はい相方のバスケットボールキングの村上です、えー。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています
1: 。ちょうど今日の電車乗っててですね、うん。やっぱりこう新社会人とか入学式に多分行かれてるお母さんと息子さんとかなのかな。なんかすごくやっぱり四月の雰囲気がね電車とか開く道とかですごいあって、うん、ああやっぱり四月なんだなってまた四月の話になっちゃうんですけど。四月トー
0: ク好きですよね,ね。そうなんですよね。やっぱりなんかちょ
1: うど切れ目とか節目みたいなことであったりするんで。いいいろろ聞きしたいなと思うことがあってこの間の新社会人の心構えとか、うん、島田青年はどんな新社会人でしたかみたいな話を聞いたんですけど、うん、ありましたね。お金がとにかく気になったみたいな話もずっとあったと思うんですけど迎え、はいはい、入れる側、うん、もう結構やっぱ環境の変化とか時代の流れとかでいろいろ変わってきてる部分もあるかなと思うんですけど、うんまあ、新社会人を迎える側として何かこう気をつけたいこととか、
0: うん、こういうふうに考えればいいんじゃないのみたいなことで何かあれば聞きたいなと。これあれですかね新入社員って感じですかねそうですね。新入社員。新卒でこのタイミングではなくて、はいはい、もう本当に学生上がりの新入社員っていう感じで。新入社員だったら、ねはいいですかね。フレッシュマンっていうフレッシュマンですね、はい。まあ、フレッシュマンって、そんなに私のこのビジネス経験の中で多かったわけではないですね。はいはいはい、はい。まあ、どっちかというとベンチャー系なんで、もうバンバンバンバン中途で取っていくようなことをやってる方が多かったんで、うんうんうんうん、めちゃめちゃそれがスタンダードな経験はしてないんでですすけどもも、はい、その中でもまあ,ありますね、うんうん、でやっぱり思うのは、責任重いなと思います、ね、あ,あ預かる側としてというか、受け入れる側としての責任ということですだから、ちょっと受け入れる側の皆さんって、まあ、経営者はもうさておき、うん、もうちょっと身近にね、いわゆる上司になったりとか、まあ、いわゆる部署の先輩になるような方たちって当然いっぱいいるわけじゃないですか、はい、多分そんなに心構えとして、ですね例えば4月1日の入社式とか、4月3日のこう新しく部署配置されて、それぞれ知っていくタイミングとかねはい、はい。その時に、そんなに考えてないですよね。あ、そう、そうなんですよね。いや、うん、でも、逆に学生上がる子たちは、もう本当にどうなんだろうとか。うん、どんな上司なんだろうとか、うん、どんな先輩なんでも。うん結構感度高めに来るじゃないで,すかでしょうしね不安ょうそれに対して結構ね受け入れ側は緩いあ,、まあ割と日
1: 常の延長戦の中で4月が来たっていうだけで、うん、やっぱ入ってくる
0: 側ほどドキドキも構えたりしない、うんまあ、まずそこの中感度というかミスマッチがあるかな,、うんうん、な,るなるだから受け入れる側もまずその新卒でそういうちょっとドギマギしてたりとかすごい不安とかその希望に胸を躍らせてるような状況でこれから自分の人生のスタート着るんだぐらいの高いレベルのテンションで来てるっていう感覚を持って臨んだ方がいいんじゃないかっていうのがちょっと一つ私からのアドバイスというか。うんあとは、やっぱり、まあ、この間も言いましたけどね、若い時の最初の学生から上がって、新社会人の時に、どんだけのテンションで、どんな風に仕事をしたかっていうことって、早ければ早い方がいいって、この間お伝えしたじゃないですか、うんうんはいはい。そういう意味ではね、最初はすごく大事なんですよ。なるほど。だから最初に上司になるまあ、生まれた瞬間に自分の親に赤ちゃんが出会うじゃないけど、自分が社会人になった時のその上司って、すごい大きい影響を与えるんですよ。なるほどね。ものすごく、はい。その人がどんな向き合いをするかによって、その人の、まあもちろんそれ以上に凌駕するようなキャラの強い人はそれを乗り越えていくでしょうけど、はい、一般的にかなり強く影響がますよね。うんうん、いい意味悪い意味、うんうん。だからね、やっぱちょっとそういう心づもりでいた方がいいんじゃないかなっていうことは、やっぱ常々思いますねで。そんな中で、やっぱ大事だなと思うのはね、やっぱここで重要なのは山本磯六さんじゃないですか。山本磯六さんですかうん。その心はというか。その心は<笑>その心はやっぱやってみせ。あーあなるほど言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かしいう、うんまあ、そういうことですよね,なるほどですね。だから、とりあえずやっとけみたいなとか、うん、なんかアバウトな話で、うんまあ、とりあえずアバウトな話で、なんかそれもかぎ取ってやるんだよみたいな、結構、アバウトに対してアバウトな説明で、アバウトに向き合う人っているじゃないですか。はいはいはい、でも、もうちょっとやっぱり、こんなふうに、まあ、やるんだよとか、うん、でこういうふうにねって、はい、口だけでもだめだし、背中を見せるから、お前、感じ取れよっていうのも、はい、<笑>ちょっとかなりの昭和な感がありますし、はいはいはいはい、まあ山本五十六の話は完全に昭和なんですけど、うん<笑>ね、あのちょっとやっぱその山本五十六を私そのマネジメントのまあすごく師匠というか、まだこれ続きあるんですよ。はい。その一節すごく有名ですけど、これ有名じゃないですか？で,で,すねはいはい、でもね、曲で言ったら三番まであるみたいな感じなんです。<笑>なるほど、一
1: 番は一番これ一番です。まあ、これ
0: に曲をつけたらどうなんだろうっていう、<笑>まあ五十六ファンからするとものすごくクレームがきそうですけども、うんはい、もう一個二番はですね、はい、まあ二番では言わないんですけど。<笑><笑>話し合い、うん、耳を傾け承認し、うん、任せてやらねば人は育たずああ任せてやらねばの部分確かにそうですよね、うんうん、やっぱねこう話し合ってあげてこう聞いてあげて、うんうん、よし分かったやってみろと、うん、でやらせてみないと育たないよと、うん、でもう一個あるんですよ、うんうん、3番, 3番、はい、やっている姿を感謝で見守ってあ信頼せねば人は実らずとなるほどだからこれやっとけって言ってそれで放任でほったらかしにするんじゃなくて、はい、そこまで言ってんだればとで、うん、もう任せた以上は信頼していくとだ、うんうん、からこれが結構究極かなと思っててまず大事なことは最初に会う上司はすごい大事なんで、うん、そのミスマッチがあるんでちゃんと心づもりもこっちしておかなきゃいかんぞこ
1: とよ、ね、チューニングし
0: てやっぱアジャストしていくっていうことをちょっと考えましょうねっていうことと。うんうんその時に、どんな風に向き合うことが、このファーストイヤーですね、うんうん、こう未来40年、50年働くわけじゃないですか、その後、うん。その人の最初のスタートをいい形で切らせるために、どういう向き合いをしてあげたらいいかって結構考えた方がいいと思うんですね。そうですね。その時のヒントでちょっと、山本五十六大先生のね、うんうん、この言葉っていうのは、すごく私大事にしている言葉で、ちょっと披露ね、させていただきました。なるほど。はい。いや、でも非常にテーマとしてもなんか、うん、あ、すごく刺さる言葉というか
1: 、うん、
0: それをこう胸にフレッシュマンをセット責任あとはもう,ちもう2人目の娘がちょうど新社会人で今就職してまさに今日から初日行ってるんですよ、うんうんうんうん、朝こうスーツ着て「うんうん、またおいでよ」って聞きましたけど、はい、やっぱり言いましたよ。あとにかく笑顔ね明るくね、うん、もう明るくて笑顔があればもうみんなが話しかけやすくなるから、うんうん、話しかけやすい人はその人の話を聞けるから、うん、聞けると情報が入ってくるから情報が入ってくると新しい行動が取れるから、うん、そうすると評価されるからそうするといい候補に行くからスタートは笑顔と明るくねっていうふうにして送り出しましたよ22の娘をそんなやり取りが今朝ありました<笑>ということも付け加えさせていただきます<笑>、はいはい、ありがとうございます。はい。それ
2: では島田のマイク、スタートです。島田のマイク。この番組は、B リーグライブ2022と、全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
1: はい、えー、オープニングでは、まあ、新社会人を、まあ、受け入れる側のね、社会人であったり、会社の、まあ、心構えということで、なかなか、こう、貴重なお話を聞いたんですけども、ここからは、B リーグライブ2022、えー、連動企画の選手スペシャルインタビューということで、えー、今回は、新州ブレイブウォーリアーズのジョシュ・ホーキンソン選手に、島田チェアマンからの質問にお答えいただきました。ホーキンソン選手ですけども、うんまあ、先日の高崎で行われた日本代表戦で、うんまあ、デビューということでいきなりこうチームにフィットしてる感じでしたけども、うんうんうんうん、島田さんもまあご覧になったと思うんですけど、ねうんはいはい、印象
0: とかやっぱりあれですよねホーキンソン選手は賢いですよねああ実際に、うん、あのアメリカの大学時代もかなり優秀だったと聞いてますねあなるほど、まあ、勉強の方もね、うんうんうんうん、バスケット選手としての,あの IQ も,ももちろんなんですけど、うんうん、本当に勉強もできたということで、うんうんまあ、そのアジャストの能力がまあ、結構、やっぱシステムもいろいろあるんですよね、うん、トムのシステムって、はい、ですからそれなりの時間が必要だったり、うんうんうん、日本代表も見ての通りり、ね、最初の頃に比べて、どんどんどんどんそのトムらしいバスケットって展開されてるじゃないですか、はいはいまあ、それなりの試合を重ねてますよね、うん、でそれを見ての通り、この1発目で、そんなに長い合宿期間もなくそうですよ、ね、あそこまでアジャストできるっていうのは、うんうん、やっぱ素晴らしい、適応能力の高い選手だなっていうのを、まず思いましたよね。うんなんか単にこう外国籍から帰化して大きいとかっていうことじゃなくて、そのおっしゃる通りクレバーな
1: プレイヤーだなっていうこととみんな驚いてましたよね。いきなり入ってきてあんなにピタッとフィットするんだっていうので、非常に楽しみな選手だなという,う
0: 、うん。あそこまで何でもできる選手ってなかなかいないじゃないですか。はいはいはい、まあもちろんかつてはね、うん、J.R. 選手とか、うんうん、まあそれこそパジーカス選手とか、はい、短い時間ですけどキャビン選手とか、うんうん、まあいろんな優秀な帰化のね、はい、選手はいましたけど、ここまで若くて走れて飛べて冷静で、うん、ミドルシュートもうまいしスリーも打てて、うん、でディフェンスもできる。まあ、あれだけのサイズなのに、足がめちゃ動く。はいはいはい。うん。ここまで、オールラウンド中のオールラウンド。ま、う、あ、ん、キングオブオールラウンドじゃないですか。<笑>この言葉いらないかもしれませんけども。<笑>ちょっと言いたかった感じでか、ね、言いたかった感じでした。あ、は、の、い、はい、<笑><笑>すごいと思いましたね。ということで、もう、チェマン、ベタボメの助手シュ・ーキン,ン、ね、性格もいいですよ。あ、人間性もいいです。私も。えー、まあ,あの、結構話は、はいはい、あの、してたんで、はい、すごく人間性もいいですね、えー。でも、一方で、結構その、俺に任せとけというか、うんうん、そんな感じをバンバン出してし牽引する力というか、はいはい、私にはそういうトーンであの、えー、言ってくれてましたよ。楽しい、ねまあ、頼もしいなっいうなるほど期待してますね。はい、はい、ありがとうございます
1: 。まあ島田千山さんからも質問として、うん、まああの二十四番をつけてますので、うんえー、なんで二十四番つけることになったのみたいなことをですね質問をいただいてるということで、この質問はですね島田のマイク限定公開となる貴重なインタビューになっておりますので、ぜひこちらをお聞きいただければなと思います。
3: あのお母さんがまず、まあ、24番を出てたからっていうところがあって、まあ、お父さんとお母さんでいうと、お母さんの方がうが選手的にも有名だったというか、レベルが高かったっていうのがあって、まあ、それの理由で、まあ、あの24番を着けようかなと思って、あのもう1個目、ケン・グリフィジュニアっていう、シアトル・マリナーズでプレーした選手がいたんですけど、あ、ま、とイチロー選手も好きで。その田選手が24番を着てたっていうのがあったので偶然お母さんも24番ってン験学級ジュニア選手も24番着てたっていうのもあったのでそれで24番にて始まり
1: ました、はい。ということで島田千山マンからご質問いただいたなんで24番つけてるのっていう話についてはお母さんが24番をつけていたと。いうこととシアトルマリナーズ時代のケングリフィージュニア選手が24をつけていたということで、うん、あのホーキンソン選手自体がシアトルマリナーズのファンだっていうこ
0: とですよね。さすがにこれは当たるわけがないですよね。
1: <笑><笑>ちょっとなんかお父さんがとか、うん、お兄さんがっていうパターンはなんかたまにあるじゃないですか。うん、お母さんが24番つけてたとはなかなかちょっと珍しいバイオターンですよね
0: 。今度ちょっと聞いてみたいですね。うん、お母さんがどのレベルの選手だったのかってうんうんうん、うん、そうですよね。そのねプロなのか、うんうん、その大大学すごい選手だったのかみたいな、うんうん、そうですね、当然、ホ、うん、ーキンソン選手を見たら、その両親がバスケットやってるってことは、それはそれはハイレベルでしょうからね、うんうん、ねちょっと今度聞いてみたいですね、まあ、シアトルなんですね、シアトルですよね一郎、ね、選
1: 手のファンでもあるという
0: こと、シアトルマリナーズですもんね、地元のチームのファンということでね、えーうんうん、シアトル、いいとこっすね、そうですよね、うん、スターバックスですね、シアトルといえばね
1: 、<笑>シアトルといえばスターバ
0: ックスですね
1: 、うん、あとクラムチャウダーですかね
0: 。あとボーイングの工場がありますねきっ、うん、としていろいんですよ<笑>いろいろ豆情報がいろろいい出てきますねツルツルツルいやいやもうシアトル私大好きで
1: すからあ、はい、そしたら島田メモの中にあジョシュ・ホーキンソン選手もじゃあシア
0: トルだったねっていう一つ加わるわけですね、うん、じゃあ、うん、そうですねちょっと今度会ったら話します、うん、シアトルネタをいや私あそこ行ってボーイングの工場とかの見学もしてますから、ね、ああそうなんですか、まあ、でいいあじゃあもうちゃんとネタとしてはい,い,いや実際もう全部行ってますから、ね、ええすごいすもうだいたいその辺は旅人でしたもんね旅人ですから
1: なるほどもうそれはもうじゃあ最高ですよ旅人島田真二とジョシュ・ホーキンソンさん会話をぜひです、ねはい、期待しながら、はい、ちょっと続きをまたお聞きしてい、はいはいっねはい、と思ってますけ本当あり
0: がとうございます、こんな素敵な情報をいた
1: だきまして、はい。でですね、うんあのまあ、実はその、ジョシュ・ホーキンソン選手から、あの24番、なんで来てるのという質問に続いてですね、うん、BE:MYHERO でも公開された内容ということですが、今シーズン、特に意識して取り組んでいることはという質問に答えていただいてますので、こちらを続けてお聞きください
0: 。うん
1: あ
3: のまあ、特に集中してやっているのはコミュニケーション能力をやっぱり上げていかなきゃいけないなというところは感じています、まああの。今シーズン3年目というのもあってチームスタッフからだったりとか他の選手からのこうリスペクトされる部分っていうのも大きくなっていますし、まあ、先ほども言った通り信頼という部分も大きくなったとっいうのもあって、まあ、あの自分たちのウェイン・マーシャル選手が怪我でアウトになってしまった部分で、まあ、彼はやっもともとチームの中でもリーダーシップ性が大きかった。っっていうところもあったので、まあ、彼がアウトになってしまって助手がその分もっとリーダーシップ性をコートでもやっぱり発揮しなきゃいけない場面っていうのも増えて、まあ、今のこう役割としても日本人選手と外国籍選手のこう若干、架け橋になってるかのような中間に立つような今役割っていうのもやっていて、まあ、特に最近やっぱりオンスリーっていうのも始めた中で、まあ、ほぼ外国籍3人と日本人選手が2人っていうコートの中ですけど、まあ、特に日本人選手2人、まあ、岡田選手であったりとかあと前田選手が出てるときに、やっぱり2人がなかなか英語を喋れないっていうところもあるので、まあ、その中でやっぱり、その日本人選手も外国籍選手にコートの中で伝えたいことだったりっていうのもあるので、まあ、女子はその点でいうと、日本語と英語どっちも喋れるので、まあ、あの岡田選手だったり、前田選手が伝えたいことっていうのを英語にしてあげて、うちのマッケンリー選手だったりとか、モズリー選手に伝えてあげるっていうことも実際やってるので、まあ、自分が通訳としてなかなか見れないときだったりとか、試合の中でだったりとか、あと、自分たちのマイケルヘッドコーチだったりっていうのがいないときに通訳的な部分の仕事だったりとかあの外国籍と日本人選手の駆け足となるようなあの役割もできててそこは助手自身でも結構興味深いというか面白いなと思ってやってる部分ではあります。
1: はい。ということで、今シーズン特に意識して取り組んでいることはという質問は、まあ、コミュニケーションということでしたけど、うん、まあ、島田さんが冒頭おっしゃったように、こう、非常にクレバーな選手だなっていうのは、改めてこういう会話からもまあ印象があるかなと思うんですけども、うん、聞いていただいていかがでしたか
0: 、うん、まあ、やっぱり、マーシャル選手がね、うんうん、こう精神的中として、クラブにこう長く在籍してて、うんまあ、怪我されて、まあ、こういう代表もありますし、はいはいまあ、自分でこうトライしてるんでしょうね。うんうんまあ、でも、そんなところまでやってるとは思いませんでしたけど、すすごいでよ、ねうんまあ多分この日本人選手と外国籍選手の間に立って、当然リスペクトされてる選手で、うまいこと、取り持つっていう役割を彼みたいな選手がやるっていうのは大きいでしょねうね、ん。いや、大きいですよね。うんうん、でも、その、その経験が多分代表合宿に来たり。うんうんうん、代表でチームとアジャストするところの、さっきスピードが早いというか、うんうん、言ったのも、やっぱ。この辺のところもあるんじゃないですかね,、うん、そうですよ
1: ね。かなりそういった意識がやっぱ高いというか。うんうん、そ,こうそこを意識しながら、普段から、こう生活したり、コミュニケーションしたり、プレイしてるっていうとこ、なんか感じ取れるようなお
0: 話かなと思います。そうですね。だから架け橋というか、今のジャパンの。メンバーって英語も喋れる選手も増えてきてるんで、うんうんうんまあ、あまりそういうのはないかもしれませんけどとはいえね、うん、普段のコミュニケーションも含めてテミストリー作りだというふうに考えると大きいでしょうねこういう心構えでこうチームにいてくれるっていうのはねね、うんはい、ですよ、ね
1: まあ、非常にこう普段は、ね、感じえないホーキンソン選手の姿というか、うん、人間性みたいなこともよく表れてる、まあ、インタビューかなと思いましたけどもそうですね、はい、こちらのフルバージョンはですね3月28日に配信した「b ーマイ。ヒーローロの方でも公開されておりますのでぜひそちらでもチェックしていただければなというふうに思っております、はい、以上「B リーグライブ2 0 2 2連動企画の選手スペシャルインタビューでした
2: さあここでハーフタイムいや私実は野球実況が中心でバスケットボールのことはいまいち知らなかったんですねバスケットって得点リバウンドアシストと選手の指標になる数字ってありますよねどこを見ればいいのか詳しくない私にも分かる指標が欲しいなと思っていた時に出会ったのがファンンタジーポイント多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンンタジーポイント要はこの数字が高ければ高いほど活躍したってことこれさえあればいや今日も素晴らしい活躍でしたねなんていつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょファンタジーポイントきっかけで B リーグにも興味が湧いてきたし、ついでにリーグ公認ファンタジースポーツの B リーグライブ2020にも楽しんでみることになりました。えじゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかってそう言っていただけるなんて、ファンタジーポイントのおかげですよ。さあ、後半が始まります。各選手は活躍してくれるんでしょうか This イク。この番組 a s i s t d B リーグ Live 2022 and ドライバ o r l プ Driver 提供でお送 Project.
1: ということでまあ今回は4月の20日の公開ということで今収録をしてますけどいよいよなんかビリオンは下京に向けてという感じですよね
0: 。そうですねもうこっからがもう勝負っすよね。うもう最後バタバタバタとこうこの辺からまあ1位も含めてね、はい、チャンピオンシップの出場チームも決まっていくようなタイミングなんで、はいはい、まあ下京っすよね。そう
1: ですね。ま
0: あクラブからするともうヒリヒリハラハラ。うんまあファンの皆さん、観客、ね、の皆さもねもちろんそういう
1: 気持ちでしょうし。
0: うまああの先日
1: ねあのアワードの発表なんかもありましたけども、うん、あっという間にここからダーッといったワードまで行って、うん、いよいよ 2022-2023 シーズンも、うんまあ、終了という形になっていきますね。
0: まああと一月ですか、一月今日ですかね、はいえー。ぜひファンの皆様には会場に足を運んでいただいて、はい、応援をいただければと思います、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、アン祈願何でも構いません、えー。番組で紹介させていた。方には島田のマイクここまでのお相手は心をたぎるーリーグチェアマンの島田真二と相方の村上でした,、ま、た来週お
2: 聞きいただいたコンテンツは「制作バスケットボールグ制作協力」BD 配信日本放送でお届けしま
1: した。